0: Este podcast puede contener temas sensibles para algunas personas. Hola, aquí estamos otra vez, de nuevo. Vamos a divertirnos hoy. Vamos a hablar de un tema que me parece que es importante para el primer tema serio de este podcast. Y... Quería comentarles que se me ocurrió la maravillosa idea de hacerles updates de mi vida antes de empezar con el tema de cada capítulo. Evidentemente, el update del capítulo de hoy no va a ser muy grande porque pues, no ha pasado mucho desde nuestro último capítulo, que básicamente fue mi presentación, en donde les conté quién soy, por qué estoy haciendo esto, por qué se llama así, cuál es mi objetivo con todo esto. Entonces, sí, no hay un, un, un update muy grande de esto, pero sí aún hay un update. Y este update va a tener un impacto fuerte en el tema de hoy. Tengo que hacer un disclaimer, eh, y es que... Mm, se me olvidó que iba a decir, esto suele pasarme mucho, no, 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 no crean que, ay sí, pobrecitas, porque está nerviosa. no, 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 me pasa todos los días, a toda hora, siempre se me olvida todo, tengo como el síndrome de Dory, entonces, pues sí, no, bueno, lo que quería decir es que es un tema que no, del cual no iba a hablar hoy, yo ya tenía el capítulo de el domingo, o sea, el, el día en el que están escuchando este podcast, ya lo tenía pregrabado, ya lo tenía editado, ya lo tenía todo listo, pero me pasó algo hoy sábado y decidí posponer el podcast, el episodio que ya tenía grabado y hacer uno nuevo, tomarme el tiempo de editar este, tomarme el tiempo de volver a grabar todo, contarles porque es un tema que nos pasa a muchos, es un tema que es muy recurrente, no se dejen engañar. Así que bueno, empecemos. Hoy tuve no un buen día, hoy no tuve un buen día, definitivamente hoy no fue el mejor día de mi vida, no fue el peor tampoco, simplemente las cosas no salieron como tal vez me hubiera gustado que salieran y eso me frustró bastante, tuve dos horas de mi vida, o sea, quiero que eso lo entiendan y vean la magnitud tan gigantesca de esto y tuve dos días de mi vida en donde básicamente me shooté mi sistema operativo, básicamente dijo adiós no quiero servir, quiero que te sientas mal por dos horas, así que Adiós. Y bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó un poco por encima. No voy a entrar en detalles porque no es algo realmente importante. Si lo fuera, les contaría con lujo de detalles, pero como no lo es, pues entonces va a ser algo muy corto, muy por encima. Eh, tenía que hacer algo, básicamente era como un, algo que sabía hacer perfectamente. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. Tenía todos mis... Um, conocimientos, tenía todo, básicamente tenía todo para que saliera perfecto lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Que me llené de nervios, que me estresé, me metí una inseguridad en la cabeza súper tonta y me apagué. Simplemente fue como si literal mi cuerpo, mi mente, todo hubiera dicho apagué, vámonos, Fiorella, hasta luego. Y me frustré demasiado, simplemente me frustré porque... Básicamente quedé en blanco. Dije, no sé hacer esto, no sé hacer esto, no sé hacer esto, no sé hacer esto, Fiorella, eres una tonta. Esa inseguridad me pudo y no pude hacer lo que quería hacer, no pude mostrarle a las personas con las que estaba lo inteligente que soy, lo capaz que soy, todo. Simplemente no pude. Obviamente esas personas fueron muy lindas, fueron muy amables, entendieron que me llené de nervios, entendieron que fue simplemente un momento de inseguridad. Ellos ya han visto cómo trabajo, ellos ya han visto. A Fiorella en acción, pero simplemente en ese momento que me llené de nervios, eh, pues ellos se dieron cuenta que no es algo recurrente en mí, no es algo que ya me haya pasado, fue un momento de ese momento y fueron muy bonitas, me apoyaron, eh, fueron un apoyo muy grande, aunque me estaba sintiendo como lo peor del mundo porque no pude hacer lo que quería hacer. Eh, ellos digamos que me dieron un poco la fuerza de seguir adelante y tratar de sobrellevar la situación, si hay alguno de esos personajes por aquí, quiero agradecerles porque en verdad fue un momento muy estresante y después de eso fue horrible, me escribieron unos mensajitos muy bonitos, me dijeron como don't worry, eh, sabes muy bien lo que estás haciendo, it was just a moment estamos todos aprendiendo, solo no dejes que esto te afecte. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, por si no lo notaron en los últimos tres minutos. Vamos a hablar de lo que son las inseguridades como estas. Esta, esta clase de inseguridades que en momentos más, los momentos más inoportunos, aparecen y hacen que se nos olvide todo, que nos sintamos mal, que no tengamos la seguridad que tengamos todo el tiempo. Y antes de seguir, quiero decir que esto es completamente normal. Quiero dejarles saber a los que están pasando por un rough time como es normal, es completamente normal que estemos pasando por esto. Si tienes esta clase de inseguridad, es más seguido de lo que el resto de tu círculo o el resto de la gente pues, lo suele tener, no te sientas mal, es algo muy normal. Esto hace parte del crecimiento de la persona, el crecimiento eh, emocional de una persona. Siento que hay que vivir esta clase de experiencias para darnos cuenta de lo capaces, inteligentes, maduros, conscientes y confiados somos. Y confiados me refiero en una buena forma, no confiados como naif, sino como en una buena forma. Así que ya más o menos habiéndoles contado un poco de lo que me pasó hoy y el update de hoy, empecemos. Yo siento que las inseguridades no son algo con los que nazcamos, no es algo con lo que venimos predeterminados. No, definitivamente las inseguridades son algo que nos meten en la cabeza diferentes situaciones, diferentes personas, diferentes comentarios, diferentes momentos en nuestra vida. Y esas inseguridades están completamente bien, están completamente normal, pero lo que no está bien es apagar nuestra tranquilidad, eh, que nuestra paz se vea afectada que nuestra seguridad se vea afectada, que nosotros como personas nos veamos afectados por esas inseguridades que en muchos casos no son ciertas. Eso para empezar. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de las inseguridades, por así decirlo, genéricas, como lo son las inseguridades probablemente nuestro físico nuestra personalidad que nos pueden afectar de una forma mucho más contundente, vamos a hablar de esas pequeñas inseguridades que nosotros mismos creamos en momentos probablemente inoportunos o en ciertos momentos en los que debemos mostrar quiénes somos. Yo soy una persona muy segura, pueden preguntarle a mis amigos, a mi mamá, a, bueno, a personas con las que tengo un contacto recurrente, les pueden preguntar, yo soy una persona muy segura, tengo una actitud muy confiada de lo que sé, lo que soy de lo que tengo como físicamente y mentalmente y espiritualmente y es muy inusual que yo tenga estos momentos de inseguridad en donde básicamente es como si uno tuviera un switch en la cabeza y se lo prendieran y apagaran como si prendieran y apagaran la luz es muy inusual muy inusual pero cuando me pasan, me frustro mucho, porque yo sé, yo soy muy consciente, que soy capaz y que soy muy inteligente, pero justo en ese momento, a Fiorella se le dio por ser, por apagarse, básicamente, porque su sistema operativo se desconectara, y ya simplemente bastó un segundo para que yo me descontrolara, y... Eso hay que aprender a manejarlo. No les estoy diciendo como, ay, no, eso está súper mal. O sea, si a ustedes les pasa esto, eh, eh, son unas malas personas. No, no, para nada. No quiero que lo tomen así. De hecho, es todo lo contrario. Esta clase de situaciones sirven, como dije, para ayudarnos a reflexionar sobre lo maravillosos que somos y las excelentes personas que somos. Tenemos que aprender a tener confianza en nosotros mismos y tenemos que aprender a aprovechar esos momentos y esas pequeñas, eh, inusuales <ríe> inseguridades para volvernos más seguros, para tener más confianza y para aprender a tener un poco más de calma. Porque usualmente estas inseguridades lo que traen es una tormenta de emociones, una tormenta de... De malos pensamientos de, uff, no, soy una tonta, porque me ¿por pasan, qué me, me pasan estas cosas? ¿O porque tuvo que pasarme esto a mí? porque justo hoy? porque Supongamos, voy a ponerles un ejemplo un poco genérico, supongamos que hoy tenían que presentarles a todos sus compañeros de trabajo una exposición sobre un nuevo objeto, un nuevo producto que van a implementar en la compañía, supongamos. Y me estaban explicando, estaban siendo súper efectivos con lo que estaban contando, todo súper bien, todo súper, o sea, todo les estaba les estaba yendo súper bien, ustedes tenían muy claro lo que querían expresar, lo que querían transmitirle a, a sus compañeros, lo que querían demostrarle a sus compañeros de lo capaces que son. Y en, de un momento a otro se les mete una pequeña inseguridad a la cabeza de que ustedes no saben. Ustedes no saben que se les olvidó toda la información, que todo lo que habían estudiado y trabajado paila, que básicamente ustedes son la peor porquería del planeta, y solo bastó ese pequeño pensamiento para que toda su presentación se fuera del carajo. Yo no soy la más experta, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no, nada nada de eso, no soy coach motivacional, pero me gustaría darles unos tips para después de el acontecimiento, después del de apagón mental, físico, emocional, todo. Primero que nada, no entremos en pánico. No hay que overreact sobre la situación, no hay que sentirnos mal, no hay que... No. Está bien frustrarnos, está completamente bien y es completamente entendible porque uno sabe, uno estudió, uno se preparó, uno, mejor dicho, uno tenía ya el ascenso asegurado, pero... Por una bobadita, ese ascenso pues baila. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Respirar. Respirar, no llenarse de nervios, no empezar a frustrarse, a tener una mala actitud. No, respiren, cálmense y digan, yo sé, yo puedo. Repítanselo si es necesario 60 veces, háganlo. Y van a ver que todo va a volver a fluir y va a volver a Tomar el rumbo que tenía desde un principio, que es presentar su proyecto de la mejor manera. No se disculpen, no digan, ay, perdón, es que, no sé, me, me puse nervioso. No se disculpen, nunca hay que disculparse por esta clase de situaciones. Digan, ehm, no sé, tuve un apagón, no me mentira. <ríe> Pueden decir fácilmente como, disculpen, retomo, me Perdí un poco, pero aquí, y vuelven a empezar. No se dejen llevar por sus malos comentarios, porque créanme, muchas veces nosotros somos los únicos que se dan cuenta de, de eso. Pueden que los 60 compañeros a los que les estuvieran presentando el proyecto ni siquiera se hubieran dado cuenta que se trabaron, sino que probablemente, eh, no sé, estaban pensando, o tal vez estaban tratando de recordar alguna información, o tal vez eh, les dolió la garganta, o se atragantaron con la saliva, no sé. Pero si me entienden, muchas veces somos nosotros los únicos que nos damos cuenta de eso. Así que lo más importante es que no nos estresemos y no como que lleguemos al momento de freak out, no saber nada, empezar a ponernos de mal genio, a frustrarnos, a todo, porque no va a salir bien y todo se nos va a ir al carajo. Ténganlo por seguro. Ahora, ¿qué hacer si... Somos nosotros los compañeros y nos damos cuenta que el que está presentando, nuestro compañero que está presentando, está pasando por un momento eh, difícil, tal vez eh, se confundió, se trabó, eh, mejor dicho, algo le está pasando, lo sabemos, nos estamos dando cuenta, no hagamos ningún comentario, dejemos que esas personas respiren, probablemente si tenemos la oportunidad y estamos cerca de esa cerca de esa persona, podemos decirle bajito, como respira, calma, todo está bien. ¿Sí? No es que si usted está al otro lado de, 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 del, del salón, de la reunión, le vaya a gritar como, no, tranquilo, todo está bien, no, no se preocupe, hermano, porque no, no, eso, créanme, eso lo pone peor y ahí sí todo el mundo se va a enterar que algo le está pasando, y pues si no se han entrado las otras 59 personas en la reunión, pues no es necesario que se enteren, ¿sí? Creo que esta clase de situaciones hay que manejarlas con cautelidad, con... Mejor dicho, siendo cautelosos, perdón, no sé si se dice así la palabra, eh, siendo muy cautelosos, hay personas a las que esto les puede afectar mucho, hay otras personas a las que les puede molestar, así que si estamos cerca y les podemos decir súper bajito como tal y tal cosa, como cálmate, respira, tú puedes, lo que sea, hagámoslo, tratemos de devolverle la confianza que de pronto perdió. Van a ver que un comentario como tranquila tú puedes, o tranquilo tú puedes, o fresco, no, no, relájese, tranquilo, le va a ir bien, no, no, no se llene de nervios, pueden salvar a una persona de el, de, de sí mismo, básicamente, de, de volverse loco y de matarse la cabeza pensando que es la peor persona del mundo. Voy a dejar un poco de lado el, el ejemplo de la reunión para darles mi una experiencia, y bueno, no una experiencia, sino como un momento de mi vida en donde me hubiera gustado tener a esa persona que me dijera, aunque sí la tuve, pero me hubiera gustado tal vez un poco más de seguridad en esa persona al momento de decirme, tranquila, tú puedes, eres muy inteligente, ¿sí? Yo, lastimosamente, a diferencia de la gran mayoría de personas, no puedo decir que recuerdo mis años de de, de, de high school, mis años escolares de la mejor forma no, definitivamente no lo puedo hacer eh, el colegio para mí fue una época traumática no por mis compañeros o no por lo que se vive cuando uno es adolescente ¿no? sino por los profesores o sea si hay aquí algún profesor que me está escuchando si hay aquí algún profesor que me dio clases en algún punto de su vida por favor ponga atención y por favor deje de ser así, ¿sí? por favor Ustedes no saben el daño mental, el, perdón, el daño emocional que le pueden hacer una persona siendo de esta forma. Yo, la verdad, nunca fui la top número uno del colegio, la vieja más inteligente del mundo, la, la, la número uno del salón, no, nunca, nunca, nunca lo fui. Eh, y básicamente podría decirse que era un estudiante promedio, pero. Llegó un punto de mi, como mi carrera escolar, por así decirlo, <risa> eh, en donde los profesores, yo no sé por qué, pero querían hacerme creer que yo era la persona más incapaz del mundo, que era bruta, que no podía, que básicamente no sabía nada, que era incapaz de, no sé, aprenderme un capítulo de un libro, mejor dicho. Yo, o sea, voy a poner el ejemplo como que usualmente la gente pone, y es cuando hacía un examen, por ejemplo, el examen de historia. Hacíamos el examen de historia sobre la Primera Guerra Mundial, por decir algo. Y bueno, hacíamos las preguntas, todo bien, entregamos los exámenes, y cuando nos devolvían calificados, yo veía mi nota y era, no sé, cuatro y medio, cinco, se calificaba sobre diez, y la, o sea, la nota para pasar era seis. Entonces a mí me ponían cuatro y medio, cinco, y a mi amiga, con literalmente las mismas respuestas que yo, literalmente, le ponían nueve ocho y medio. Obviamente esto a mí me frustraba porque yo decía, ¿será que hay algo que está mal en mí? Como yo veo exactamente las mismas respuestas, yo veo exactamente lo mismo, estoy diciéndole al profesor en el examen exactamente lo mismo y me está diciendo que yo estoy mal, pero mi amiga que tiene las mismas respuestas, las mismas fechas, los mismos nombres, todo, sí está bien, ¿sí? A mi mamá la citaban todo el tiempo en el colegio a decirle básicamente que yo era una bruta, que iba a perder o sea, literal Yo básicamente seguiría en el colegio porque todos los años le decían que iba a perder un año. ¿Los perdí? No. Pero uh -huh. creo que entienden el punto de todo esto. Estos profesores me empezaron a llenar de inseguridades. Yo salí, o sea, si no fuera por mi mamá, que mi mamá siempre, o sea, sé que vamos a hablar mucho de mi mamá, pero mi mamá es la, mejor, la mujer más perfecta del mundo, eh, no, o sea, sí, pero no, ya en serio, como a lo que quiero ir, es que si no hubiera sido por mi mamá y que mi mamá, la mayoría de las veces, porque no les voy a negar que mi mamá muchas veces sí se molestaba y me decía como, pero ¿por qué usted va a perder ese examen? ¿Por qué me perdió tres materias? Bueno, como la mayoría de las veces mi mamá si no hubiera sido por esa seguridad que me daba mi mamá y eso que, esos regaños que me metía mi mamá diciéndome que sí era capaz y que sí podía, yo no, o sea, no sé ni siquiera si estaría vivo en este momento. O sea, con eso se los dejo ahí porque en verdad fue muy traumático, fue muy horrible. Y yo no era la única persona a la que le pasaba, pero definitivamente sí me afectaba. Como que sí, sí me dejaba afectar y lo tomaba muy personal porque... No, no pasaba con un solo profesor, no pasaba solo una vez, como de vez en cuando, porque un profesor amanecía con el pie izquierdo y se desquitaba conmigo. No, era, era constantemente un recuerdo, literal, desde las 7 de la mañana que entraba a clase hasta las 3 de la tarde que salía, diciéndome tú no puedes, eres una bruta, no sé qué. Y los únicos dos profesores, a los que no les caía mal, y los únicos dos profesores que sabían lo capaz que era, no eran suficientes por así decirlo, para una niña de 16, 17 años, cuando habían otros 7, 8 profesores diciendo de todo lo contrario. ¿sí? Entonces, obviamente uno se mete esas cosas, esas inseguridades en la cabeza y, digamos, en mi caso, yo salí del colegio pensando que yo era una bruta, una incapaz y que básicamente me había graduado de milagro. O sea, probablemente mi mamá se está enterando esto ahora porque yo nunca se lo dije. Y siempre le dije, como ay bueno, sí, ya me gradué y ya, pero realmente sí me afectó y me afectó muchísimo, yo salí del colegio, yo dije, no voy a hacer nadie en la vida porque, porque soy una bruta, o sea, mis, ten, tuve no sé cuántos profesores y esos no sé cuántos, digamos, 20 profesores y esos 20, 17 me decían, que iba a ser una porquería en la vida y que no sabía nada y que, ajá, y me ponían cuatro en un examen cuando me merecía más nota y si yo iba a reclamar, en vez de subirme me bajaban. Entonces, sí, o sea, yo a ustedes, profesores, si hay profesores escuchando, yo no les estoy diciendo no califiquen como deben calificar y solo pasen a todo el mundo por su mental health. No, no les estoy diciendo eso. Pero tal vez, tal vez, deberían... Tener un poco más de tacto al dar la retroalimentación de los exámenes y no decirle a sus estudiantes, como no, es que usted es un bruto, o sea, por ejemplo, ¿por qué va a poner 5 aquí si la respuesta era 6? En vez de decirle que es un bruto, que es un incapaz, que no sabe, bueno, en fin, ¿por qué le dices, no le dicen, como, mire, pues sí, la embarró, hermano, puso 5 y era 6 la respuesta, tienes que poner más atención a la próxima, por esto fue que perdiste. Ya para el próximo examen te vas a dar cuenta que vas a corregir este error y no lo vas a volver a hacer, tienes que estar más pendiente, no hagas esto, no hagas esto, mi consejo es este. Créanme que el sistema educativo, al menos voy a hablar del sistema educativo de mi colegio, porque no sé cómo será el sistema educativo de los otros colegios, pero el sistema educativo de mi colegio cambiaría un 200%, ni siquiera un 100, ni un 90, ni un 50, o sea, no, un 200% si ustedes, profesores de mi, del colegio en el que estudié, por eh, razones legales, no puedo decir el nombre, pero sí, si sí. ustedes profesores de ese colegio cambiaran esa forma en la que dicen las cosas y en la que retroalimentan a sus estudiantes y tratan a sus estudiantes, las cosas serían completamente diferentes, sus estudiantes serían muchísimo mejor, la excelencia académica de ese colegio crecería y aumentaría impresionantemente, créanme. Yo puedo decir, sí, yo salí del colegio súper preparada, yo agradezco eso del colegio, eso sí, yo, o sea, me siento una persona completamente íntegra, completamente capaz de manejar una, una conversación, eh, no sé, por así decirlo, de algún tema eh, artístico, político religioso eh, científico lo que sea me siento completamente capaz y eso se lo doy gracias al colegio porque me enseñó a ser completamente integral como persona y no quedarme con solo lo que me dicen sino ir más allá eso se lo agradezco pero lo que no agradezco es todos los problemas emocionales que me conlleva o sea que conllevó salir de ese colegio y saber y ser tan integral eso no se lo agradezco y cada vez que a mí un papá me pregunta, ay, ¿recomendarías que metiera a mi hijo a ese colegio? Digo, no. Vuelvo a repetir, por razones legales, no puedo decir el nombre del colegio, pero pues, yo jamás voy a recomendar ese colegio por lo inhumanos que son. Porque son inhumanos, son personas que no son capaces de, de, de tener un poco de tacto. Y sí, se escudan en una cuestión cultural de que, ay, es que eh, nosotros eh, en este país, eh, no en Colombia, sino el país de donde es la mayoría de los profesores, somos muy fuertes, decimos las cosas. Yo también soy fuerte, yo también digo las cosas como me parecen, pero jamás falta el respeto. Si a mí me parece que algo no está bien, si, por ejemplo, eh, hicimos un trabajo en grupo. Y tu parte está mal hecha porque definitivamente puede pasar como, no sé, no lo hiciste al 100%, tenías otras cosas, otras materias por, por las cuales responder y simplemente no diste tu 100% en este trabajo, está bien, está completamente normal. Yo te lo voy a decir, te voy a decir como, mira, no está bien tu parte, tratemos de corregirla entre las dos, te puedo explicar por qué no me parece que está bien, pero fíjense en tratar de dar una retroalimentación decente, educada, Dura y concisa, claro está, decir, no está bien tu trabajo, es mediocre, es, es menos de lo que puedes dar. A, a Decirle a una persona que es bruta, que es incapaz, que no va a poder nunca, que así nunca se va a graduar del colegio. O, perdón, pues en el caso del trabajo en grupo, pues teniendo que ver con el trabajo en grupo, pero pues en el caso del colegio, pues ya lo... You get it, ¿sí? Entonces... Sí, quiero llegar a esto, sí quería mencionar esto, porque sé que hay muchas personas que se graduaron conmigo, que pasaron por lo mismo que yo, porque no voy a decir que fui la única a la que le pasó. Mm, sé que hay muchos, muchas personas que de pronto no estudiaron en el mismo colegio que yo, pero sí tuvieron eh, situaciones parecidas, o estando en la universidad, o en el trabajo, o también hay profesores que me están escuchando y tal vez escuchar esto les sirva de alguna forma, tal vez sean un poco más conscientes. Igual quiero aclarar que en esa época 2016-17, que es más o menos la época en la que les estoy de la que les estoy contando, no era muy muy usual hablar del mental health como no era muy consciente no éramos muy conscientes de ese tema no lo teníamos muy presentes era básicamente un chiste en esa época decir como ay es que me deprime que me digas esto era un chiste pero ya ahora 2021 Tal vez esto les sirva para no seguir siendo así con las futuras generaciones. Eh, me parece que esto es un tema eh, bastante importante, porque esas inseguridades tan chiquitas, tan chiquitas como es decirse a uno mismo, Fiorella, no sabes nada, se te olvidó todo, todo lo que estudias está mal, eh, te va a ir súper mal la presentación de tu proyecto a la empresa. Esas inseguridades vienen de comentarios como los que les acabo de escribir. Y que sí, que a uno mismo se los mete, porque ya después de tanto tiempo uno sabe de lo capaz que es, de lo inteligente que es y de lo que puede lograr. Pero siempre quedan esas secuelas, siempre quedan esos, esos comentarios que se le vienen en la cabeza del profesor, eh, no sé, de trigonometría, que a uno le decía como, gorda, no sabes, simplemente no sabes. Fin. Eh, uno se acuerda, tu inconsciente es muy poderoso. Entonces, eh, quería mencionar este tema porque me parece que todas estas inseguridades tienen una relación directa con esta clase de comentarios y este tipo de situaciones en la vida. Ya para terminar con todo este tema, lo único que quiero decir para cerrar es: es completamente normal sentirse inseguro, es completamente normal levantarse un día con el pie izquierdo, es totalmente normal, no dar el 100% de uno un día, está completamente normal tener días en los que uno no quiere hablar con nadie, está perfectamente bien tener días en el que tienes relapses en lo que sea, por lo que sea que estés pasando, si es algún trastorno alimenticio, alguna enfermedad mental, eh, algún problema en tu vida tal vez, eh, no sé, con el cigarrillo o con la bebida, y todo es completamente normal. No nos autoflagelemos, no nos demos tanto látigo, tanto látigo, perdón, se me trabó la lengua. No nos demos tanto látigo, no estemos todo el tiempo dándonos tanto palo. No nos hace bien, eso es tóxico. Tratemos de... Aprender de esos relapses, aprenda, tratemos de aprender de esos momentos de inseguridad, de esos momentos de bloqueo, de estrés, de nervios, tratemos de aprender cómo podemos mejorarlos, qué podemos hacer para salir de esas situaciones, aprender tips sobre nosotros mismos para salir de esas situaciones, tal vez eh, decirle a algún amigo como, oye, si me ves en una situación así, me gustaría que me dijeras esto, me ayudaría mucho a calmarme, tratemos de usar esos episodios no tan buenos, por así decirlo, para convertir nuestra vida en algo más sano, en algo mucho más eh, fructífero, en algo mucho más bonito, mucho más, no sé, efectivo, por así decirlo. Eh, tratemos de usar esos malos momentos para convertirlos en aprendizajes que nos duren para el resto de nuestras vidas, recuerden que la vida es solo una, la vida es muy corta para estar dándonos tanto el Usemos esos momentos para aprender y no para criticarnos tanto. No dejemos que esos comentarios negativos que tal vez nos hicieron en una infancia o que nos hicieron en la adolescencia o que nos hizo ayer nuestra mamá, ¿por qué no lavamos los platos? y porque se sentía frustrada, porque no le hicimos caso, no dejemos que eso nos afecte tanto, no nos tomemos las cosas tan personal, tratemos de aprender a soltar lo que no nos conviene y retener lo que sí. Tratemos de rodearnos de cosas positivas, tratemos de comunicar, tratemos de decir las cosas de una mejor manera, está bien ser duro, está bien ser sincero, honesto, está completamente bien, sean así, de hecho, pero traten de hacer todo eso sin faltarle el respeto a nadie y sin tal vez herir a esa persona. Muchas veces solemos hacer daño sin darnos cuenta. Si nos damos cuenta que esa persona se sintió herida, la lastimamos sin querer, disculpémonos. Y dejemos claro que en ningún momento esa fue nuestra intención. Espero haber... Dejado un mensaje con todo esto a los profesores, a los alumnos, adolescentes, eh, a todo el mundo. Espero haber podido, tal vez, tranquilizarlos un poco con este tema, porque sé que no lo hemos normalizado por completo. Sé que todavía hay personas que nos dicen, sobre todo nuestros familiares, que nos dicen como, usted todos los días tiene que dar el 100%, usted no puede amanecer triste, usted todos los días tiene que estar feliz. No, 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 no tenemos que amanecer todos los días feliz, porque no todos los días son buenos, simplemente... Hay días en los que no se nos da, no se nos da. Y está bien, está bien. Lo que no está bien, y se los repito, es quedarnos estancados en eso. Hay que aprender a soltar y hay que aprender a seguir adelante. Just move on y si es necesario, just go with the flow. No se queden en el, debí hacer esto, debí, debí, debí. ¿Por qué no hice? ¿Por qué me pasó? No, ya, me pasó Voy a aprender de esto, voy a aprender qué puedo hacer para mejorar esto y sigo adelante. Es el consejo que les puedo dar el día de hoy. Espero que estas pocas anécdotas que les di sobre mi vida y sobre lo que me pasó hoy, pues, les sirvan un poco como para, tal vez, sentirse identificados o tal vez como para tomar algunos de los tips que les di, tal vez para decir, esta vieja definitivamente se rayó. Espero que de alguna forma los haya hecho sonreír con alguna cosa tonta que dije o tal vez haberlos hecho sonreír con eh, algo que dije, que con lo que sí se sintieron identificados, espero haber podido hacer que su día se iluminara, aunque sea un poquito y eh, sí, eso es todo por el capítulo de hoy antes de cerrar este capítulo quería comentarles una iniciativa que siempre estuvo en los planes de este podcast no lo mencioné en el capítulo 1 porque pues como se pudieron dar cuenta fue simplemente un trailer un abrebocas de lo que iba a ser esto un, una presentación y quería dejar este capítulo como simplemente eso, una bienvenida, una presentación, un trailer. Pero ya que hoy estamos hablando de ese tema de la salud mental, de las inseguridades, pequeñas, grandes, medianas, lo que sea, me gustaría dejar claro que mis redes sociales, absolutamente todas, están available completamente para todos ustedes. Si de pronto un día se están sintiendo tristes y no quieren hablar con ningún amigo. O de pronto no tienen con quién hablar. Estoy completamente dispuesto, dispuesta, perdón, a escucharlos, a darles un, can, un consejo en, en caso de ser necesario. Si de pronto no quieren es, recibir ningún consejo o simplemente que nadie les diga nada y solamente quieren ser escuchados, mis redes sociales están completamente abiertas y estoy completamente dispuesta y completamente feliz de escucharlos y poder ayudarlos en algún momento. Difícil por el que estén pasando. Mis redes sociales eh, son Fiorella Spadey básicamente en todo. Fiorella Spadey en Instagram. Fiorella Spadey M en Twitter. Fiorella Spadey en Facebook. Y pues si de casualidad no quieren escribirme en mis redes sociales personales. Pueden escribirme en Irreverentes con Fiorella. Que es la página del podcast hasta ahora. Mmm, solo tengo Instagram para el podcast. Más adelante pues pensar en si abro una cuenta de Twitter o algo más, pero por ahora esas son mis redes sociales. Dejando el tema del mental health a un lado, también tengo otra iniciativa que espero que los ayude a todos ustedes y la idea básicamente es que si de pronto tienen un emprendimiento, tienen alguna idea, les gustaría hablar de un, algún tema que los apasiona muchísimo, este podcast los va a recibir con muchísimo gusto. Si de pronto quieren promocionar su emprendimiento, pues aquí lo pueden hacer, me pueden mandar toda la idea, me pueden mandar las redes sociales del emprendimiento, me pueden contar acerca del emprendimiento y aquí lo estaré mencionando. Eh, solo quiero aclarar que en caso de no estar de acuerdo con el emprendimiento que tienen o no, básicamente que no... Ten, haga match con mis valores y mis creencias, no lo voy a promocionar, no voy a hablar de él porque pues sería hipócrita y pues no, no soy así, entonces no, no lo haré, pero espero eh, pues conocerlos a todos ustedes, conocer a sus emprendimientos, sus ideas, saber de lo que les apasiona. Eh, si quieren un día hablar en un podcast de lo que sea que les apasione, manden un mensaje en Irreverentes, confíen en Instagram y cuéntenme la idea que tienen de lo que les gustaría hablar y por supuesto este podcast los va a recibir con todo el cariño y todo el amor del mundo. En caso de querer mandarme el emprendimiento, lo mismo, me pueden escribir a Irreverentes con Fiorella en Instagram y me mandan la idea de su emprendimiento, me pueden contar de su emprendimiento, la historia de cómo nació y todo y aquí lo estaré hablando. Probablemente tenga segmentos para esto, todavía no lo he definido muy bien o simplemente al final de cada episodio, dedique uno o dos minutos a esto. Así que, pues sí, quería contarles esto porque me parece que es algo que podría beneficiarnos a todos nosotros. Y eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido. Estén muy bien. Espero que tengan una excelente semana. Espero que tengan un excelente día. Espero que les vaya súper bien, que puedan lograr todo lo que se propongan, que la pasen rico, que si están descansando, que descansen mucho y que duerman y que coman y todo. Bye.